0: Tu t'engages sur un déménagement. Dès que tu sors en soirée, tu es souvent l'épaule sur laquelle de nombreuses personnes vont parfois pleurer puisque, sans te vanter, tu es de très bons conseils. C'est tellement simple de vider son sac avec toi que les personnes en oublient si tu souhaites entendre leurs problèmes. Bref, aujourd'hui, je t'emmène avec moi dans une accoutumance sur laquelle je travaille particulièrement, aider les autres au point de s'oublier. Sous ma couette afin d'obtenir le meilleur son possible pour vos oreilles et avec ma tasse de thé qui est vide, puisque j'ai dû réenregistrer ce podcast, qu'aujourd'hui je vais vous parler de ce sujet. Mais quand ça a commencé, ce besoin d'aider les autres au point de s'oublier Moi, j'ai toujours été la bonne copine, celle qui pourrait répondre à un de tes appels à 4 heures du mat, même si elle n'a pas dormi depuis 3 jours. J'ai toujours été attirée par des personnes en qui je voyais du potentiel et je me disais « Mais si j'aide cette personne, et qu'il irait mieux ?»« Mais il serait tellement heureux et sain !» Et récemment, j'ai pris peur. J'ai changé. Et je crois que je déteste le changement, alors qu'il est nécessaire de grandir et d'évoluer. J'ai 20 ans maintenant, depuis quelques jours. Et il est normal de se développer, de comprendre ce qui nous fait du mal. À force de proposer mon aide à la Terre entière... La personne que j'ai le moins aidée, c'est moi. Et le travail m'a fait beaucoup de bien là-dessus. Oui, j'adore travailler et je le dirai au moins une fois par podcast. Récemment, j'ai eu deux mois de rush constant où je me suis surchargée de travail. Et d'ailleurs, je ferai peut-être un épisode sur ce sujet. Et c'était un point où j'en ai oublié mes amis. Je me suis enfermée dans une bulle remplie de surmenage. Et bien entendu, il n'y a pas eu que du positif. Mais ça m'a fait changer. Pendant deux mois, j'ai été une moins bonne amie, moins présente, qui ne répondait plus aux appels et aux moindres messages de détresse. Et ça m'a fait du bien. Si je dis tout ça, c'est absolument pas un reproche envers les personnes qui se sentent à l'aise de se confier à moi, parce que entendre les pensées des autres, c'est dans mon top 3 de mes passe-temps préférés. Et je sais également que j'ai une part à jouer là-dedans, qui est que je ne parviens pas à poser mes limites. Tu c'est comme si, si je disais non, là désolé mais je ne suis pas en capacité psychologique à écouter tes problèmes, j'avais une FOMO qui s'installait. Mais le FOMO c'est quoi C'est un terme anglais qui signifie fear of missing out, soit la peur de manquer. Normalement c'est pour des événements sociaux où tu ressens la FOMO. Moi je la ressens sur les problèmes des gens. Comme si j'allais manquer un problème et ne pas pouvoir les aider à régler ce problème. Mais pour qui je me prends C'est ça la vraie question. Je suis pas Dieu. Je ne suis pas psy et je suis surtout pas l'amie de la terre entière. Donc, savoir poser ses limites. Réussir à dire stop lorsqu'on n'est pas en état émotionnel d'aider les autres et de les écouter. Rien que là, en, en, en vous racontant tout ça, j'ai qu'une peur, c'est que mes amis arrêtent de me parler de leurs soucis. Et si toi qui m'écoutes, tu commences à te dire que tu n'oseras plus jamais me raconter tes problèmes, bah, c'est que t'es à côté de la plaque Puisque le problème numéro un dans tout ça, c'est quand même le fait de ne pas poser ses limites. On en parle de plus en plus du consentement. Et le consentement, ben c'est pas que quand tu fais l'amour. Récemment, j'ai développé un, un nouveau truc que j'aurais toujours dû faire. C'est demander à la personne à qui je m'apprête à raconter mes problèmes, si elle en état pour les entendre et si elle en a envie. Et même si c'est super dur de poser ses limites, d'autant plus quand ça fait des années où tu ne le fais pas, ancre-toi et permets-toi de le faire parce que tu as le droit de ne pas être toujours disponible. J'ai une théorie que j'ai développée en parlant à une amie en soirée. Récemment, j'ai eu un mois particulièrement difficile avec des pensées assez sombres. Par ailleurs, n'oubliez pas qu'il y a des numéros d'urgence pour les moments où vous vous sentez désemparé comme SOS Amitié qui est le 09-72-39-40-50 ou bien dans les cas les plus difficiles SOS suicide qui est le 01-45-39-40-00 il n'y a aucune honte d'accepter l'aide qu'on vous tend je tenais à préciser ces numéros puisque si on parle de pensée sombre ça peut aller au plus difficile revenons nos moutons j'ai un besoin assez particulier sur mes émotions, c'est de devoir toutes les rationaliser. Me dire que je vais mal parce que je suis fatiguée, c'est pas assez. Il, il faut encore creuser puisque c'est comme si la fatigue hyperbolait certaines souffrances qui sont là à l'initiale avant qu'elles s'installent. Et donc on arrive au bout de ma pensée, accrochez-vous, c'est comme si c'était la première fois en des années que je m'autorisais à entendre mes problèmes sans me réfugier derrière ceux des autres. Et tu m'étonnes que pour le moral, c'est un après-coup de prendre 20 ans dans la gueule de choses que tu fous sous le tapis pour aider des personnes que tu aimes très fort, jusqu'à parfois même des inconnus dans un bar qui sont même pas tes amis et à qui t as oublié le prénom le lendemain Eh ben devinez quoi J'ai l'impression que depuis quelques jours, après ce travail que j'aboutis sur moi, je suis devenue une meilleure amie qu'avant. Parce qu'une personne qui est pleinement disponible pour t'aider, mais même si c'est pas quotidien, Comparé à une personne qui peut épauler en continu où son épaule finit par être une éponge débordante qui ne parvient même plus à différencier ses émotions à celles des autres Spoiler. L'épaule. Elle épaule plus rien. Pour conclure, si vous vous retrouvez profondément dans ce besoin d'aider constamment les autres à un point où ça vous nuit, n'hésitez pas à consulter un ou une psychologue qui pourra vous aider, non pas que je veuille prôner des, des, des autodiagnostics à tout va car j'ai horreur de ça mais ce type de comportement peut peut-être nous faire penser au syndrome de l'infirmière, où les personnes auraient tendance à se retrouver dans des relations avec d'autres personnes qui sont très souvent problématiques où ils auraient besoin pleinement de l'autre, à un point où la personne souffrant du symptôme euh, finit non pas par s'aimer soi mais aimer ce qu'elle donne et d'ailleurs les femmes sont souvent plus touchées par ce syndrome que les hommes selon Colette Dowling ayant théorisé le complexe de Cendrillon elle exprime que cela s'expliquerait par l'éducation genrée et donc quand on différencie l'éducation d'un petit garçon à celle d'une petite fille bref, je tiens à le repréciser je ne suis pas psychologue je suis juste une étudiante qui adore essayer de comprendre les pensées des autres et les siennes et qui lit beaucoup à ce sujet sur ce je vous souhaite de passer une agréable journée si vous la commencez avec ma voix dans vos oreilles. Un agréable trajet et qui sait une douce soirée. C'était Héloïse pour vous servir dans le podcast Un jour ou un autre